0: Bienvenidos a Tu Voce Colcierre, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí está este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles una mejor y oportuna información degustando... ...una taza de café... ...un rico chocolate... ...y endulzándonos la vida... ...con la miel... ...miel de abejas pura... ...que producen nuestras familias... ...hoy como de costumbre... ...en NotiRedes ...les estaré contando... ...cuáles fueron... ...los últimos acontecimientos... ...y visitas de esta semana... ...en Al Día con el Productor... ...informarles sobre... ...nuestras reuniones de gira... ...de inicio de cosecha... ...y de plan de desarrollo... ...en Nuevas Voces... ...Ricardo y Lilibet Colorado... ...nos dan avances... ...sobre el, sobre el desafío Juventud Apícola... ...que siguen muy metidos... ...en ese... En ese tema. Por supuesto, en Somos Sierra, siempre Anderson Rondano nos trae noticias de actualidad del mundo de Río Sierra. En Tejiendo Red tendremos como invitada a Denis Sierra, que es nuestra directora administrativa y financiera, contándole temas importantes a toda nuestra audiencia. Planeta Café, Planeta Cacao, el mundo del café en esta semana y del cacao, y por su tema, noticias y actualidades de auditoría y varios aspectos. Siempre en el turismo, Ligibet le, le, Becerra Chono World nos actualiza de qué está pasando en el mundo del turismo. En Zumbido vamos a tener eh, al Monito, al Deiner Osorio, contándonos todo del mundo de la apicultura. En NotiRedes Redes 2 les vamos a hablar de los precios que amargan el café a los europeos. Una interesante nota que fue publicada recientemente. ...por una cadena latinoamericana de televisión... ...y por supuesto en el que ...siempre Jesús nos actualiza... ...de los últimos acontecimientos del medio ambiente... ...aquí estamos y nos vamos con noticias. NotiRedes, la red en noticias. Bueno y en NotiRedes... ...esta semana como siempre... ...mucha actividad... ...mucho trabajo... ...siempre pensando en el bienestar de nuestros productores... ...fue una semana en la cual tuvimos la auditoría externa... ...nos van a dar más detalles hacia adelante... ...pero pues gracias a todos nuestros asociados y asociadas de las distintas regiones... ...que atendieron a satisfacción esta importante visita... ...y que marca pues precisamente el inicio para la renovación de la vigencia de certificados para nuestro periodo de cosecha 2022-2023. Mil gracias a todos nuestros colaboradores también y a todo el equipo de Red Col Sierra, que gracias a ese esfuerzo sacamos adelante esta importante auditoría. También esta semana tuvimos importantes reuniones, finalmente se dio inicio a la gira de reuniones con cada una de nuestras organizaciones de base. Quiero agradecer especialmente a toda la gente, a todos nuestros asociados de los municipios de Aracataca y Fundación, Corregimientos de Sacramento, Santa Clara y, por supuesto, el sector de La Fuente, donde participaron activamente a nuestras directivas de estas regiones que se vincularon a este proceso, a doña denis Torres allá en el corregimiento de, San, de Sacramento y por supuesto a Donaldo Torres que también estuvo activamente vinculado a las reuniones con los grupos de esta región. Fue una reunión interesante toda vez que precisamente pudimos abordar a profundidad varios temas relacionados con los procesos de reliquidación, con los temas de cosecha, con procesos de prima social, temas relacionados también con los proyectos, el inicio de la cosecha, las dinámicas, las logísticas, en fin, las reuniones son bien importantes porque nos permiten entrar a revisar aspectos relacionados perdón con las dinámicas de las diferentes asociaciones y por supuesto lo más importante poder trazar rutas que nos permitan hacia adelante ver cuáles son las opciones, cuáles son las acciones de mejora que se pueden implementar en torno a cada, uno de la, a cada una de las actividades que desarrolla la red Ecol Sierra durante la jornada de cosecha, pero también en la implementación de acciones de campo concretas y definidas que nos permiten a todos y todas avanzar rápidamente en la consolidación. Entonces, mil y mil gracias a estos grupos, a estas regiones que participaron activamente. Y, por supuesto, más adelante vamos a estarle dando el itinerario para esta semana que inicia para las zonas en las cuales nuestras organizaciones van a estar recibiendo importantes visitas. Otro tema de mucha relevancia y trascendencia, tiene que ver con la presentación oficial del proyecto denominado Futuro Orgánico para Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue una propuesta que se presentó a una convocatoria de Unión Europea que cerró el pasado lunes. Allí estuvimos haciendo un trabajo de la mano con nuestro aliado ACODEA y con nuestro socio ARL, en cabeza de Andrés Leyton, su gerente y representante legal, quienes apoyaron la formulación y equipo Red Ecol Sierra. Este es un proyecto que articularía de darse las cosas como todo es, todos esperamos que sea de esa manera. No solamente con la red de Colsierra, sino con 10, 11 organizaciones más del territorio, incluido a Suarhuacos, que es pues una organización de indígenas, y por supuesto, un Guardabosques de la Sierra, Organización Cacautera y todas las organizaciones de productores de café que nos encontramos articulados o articuladas en el torno del clúster de cafés especiales que lidera la Cámara de Comercio. En fin, este es un proyecto que pretende generar escenarios de participación activa para mujeres y jóvenes en, en toda la cadena de valor y también de generar unos espacios de discusión y de concertación en torno a procesos de paz, en torno a incidencia política en las, en las diferentes instancias, pero lo más importante es jalonar procesos que permitan tener una voz dentro de los organismos territoriales que tengan que ver con el agro y que tengan que ver con las diferentes dinámicas de nuestras regiones. Entonces, también allí muchas gracias a todos los gerentes de las distintas organizaciones que atendieron un llamado y nos entregaron su respaldo a través de una carta de intención y de participación activa de este importante proceso y que ojalá eh, hacia comienzos o finales de este año tengamos muy buenas noticias que nos permitan tener una iniciativa en funcionamiento para los próximos cuatro años de darse las cosas estaría marcado entre el año 2023 hasta el 2026 esta importante iniciativa asimismo esta semana terminamos de consolidar el equipo del, pro, del proyecto Colombia más competitiva logramos el reclutamiento de un asistente administrativo y de tres técnicos uno de estos técnicos estará trabajando en el sector de César Guajira y dos técnicos estarán trabajando en el territorio del Magdalena y precisamente atendiendo y visitando familias de todas las organizaciones que hacemos parte de este proyecto y que esperamos que en esta semana que inicia eh, de común acuerdo con los gerentes de las diferentes organizaciones podamos presentar nuestros técnicos e iniciar la dinámica de campo que todos queremos y esperamos para el cumplimiento de los objetivos de este importante proyecto entonces como lo ven los frutos de la gestión están dando resultados y lo que queremos es informarle a toda nuestra base social de estos importantes avances, de estas importantes dinámicas. Estamos en NotiRedes contándoles a cada uno de ustedes los acontecimientos de esta semana que acaba de culminar. Bueno, y en otro ámbito de la información, contarles que cada vez hay más familias haciendo sus procesos a través de Tramix. Queremos eh, pues seguirlos invitando a que usen el aplicativo. Allí pueden entrar a las diferentes opciones que tienen de solicitar facturas, de solicitar la reliquidación, de enviar las medidas correctivas. Quiero informarle a todos nuestros productores que como cada año, si tienen medidas correctivas, no pueden acceder a la eh, eh, reliquidación. La invitación es para que a través de Tramix, en el aplicativo de enviar medidas correctivas, lo hagan de manera fácil con su teléfono en la finca. Si tienen que mandar evidencias de facturas, evidencias de fotografías, evidencias de algunos registros de temas que estén haciendo en la finca y que le quedaron pendiente, la invitación es para que lo hagan y de esa manera puedan acceder a su reliquidación liquidación. Otro tema bien importante que quiero dar claridad es que en este momento se están haciendo reliquidaciones para los productores eh, certificados. Tenemos varios productores que están en transición o, o conversión para ustedes. Eh, el proceso de reliquidación eh, no lo tenemos realmente. Hemos tenido grandes dificultades para la venta del café orgánico como tal y por supuesto para cafés en transición el tema fue muy complejo y eh, estamos evaluando distintas opciones con algunos clientes, pero pues, los resultados no han sido los mejores, debo reconocerlo, entonces al oído de todos nuestros productores eh, que están en conversión, así como el año pasado les tuvimos excelentes noticias, pues este año la situación no fue la mejor, sin embargo hay una última esperanza que esperamos poder trabajar, esta semana y ojalá en el próximo programa les tenga buenas noticias, pero por el momento estamos haciendo las reliquidaciones para los productores certificados de la vigencia de cosecha 2020-2021-2022. Entonces ya lo saben, seguimos haciendo el procedimiento. Muchas gracias a las personas que juiciosamente lo hacen a través del aplicativo Trámix. Sabemos que algunos han tenido dificultades, pero también quiero hacer un llamado a su comprensión. Cuando los productores vienen de manera directa a nuestras instalaciones, el proceso es más demorado y el proceso es más demorado porque sencillamente hay muchos turnos de los que hacen su solicitud a través de Trámix y nuestro equipo de logística y del área administrativa y contable pues tiene que hacer varios varias revisiones que les permita entregarles los recursos a satisfacción. Entonces, ese es alguno de los motivos. Eh, quiero apelar a su comprensión, pero sobre todo también la invitación a esa, esa que usen el aplicativo Tramix y así no tienen que esperar, así solamente eh, tienen que estar eh, indagando, que también le notificamos a través del aplicativo Tramix. Usted tiene un, un buzón de mensajes donde le aparece eh, la información que le enviamos. Y y también le aparece el programa Tu Voz Col Sierra, el último programa de la semana, ahí también lo va a encontrar, este programa de hoy, pues usted lo puede buscar en Tramix también, y allí puede escuchar las noticias, los acontecimientos y los temas de la última semana, entonces la invitación eh, es a que se sigan vinculando a esta importante plataforma de Tramix, que sigan comprometidos con estos temas que de seguro les ayudan a cada uno de ustedes a volver los trámites y procedimientos administrativos de logística y de facturación mucho más prácticos eh, a la hora de reclamar o de solicitar aspectos relacionados con la red de Colcierra. Entonces, ya lo saben, la invitación es a usar Tramix y esperamos eh, la próxima semana tenerles más Noti redes.
1: Como Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables.
2: Feliz domingo para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy Anderson Rondano, gerente general de Río Sierra Saz, una empresa de la red de Colsierra. Hoy vamos a hablar de nuestros abonos orgánicos y biofertilizantes mineralizados. Estamos produciendo dos tipos de productos, Fertisierra Crecimiento y Fertisierra Producción. En una primera fase, con materias primas que abundan en la región, en especial reincorporando material que en muchos casos ha generado problemas para su disposición final y que debido al alto volumen emitidos por los procesos agroindustriales de la región, requieren una estrategia de aprovechamiento. Para ello, promovemos alianzas con valor compartido que nos permitan producir un producto con sentido socioambiental. Ferticierra Crecimiento es un abono, es un acondicionador orgánico mineralizado, el cual tiene una concentración de nutrientes ideal para el crecimiento de los cultivos durante las primeras etapas de desarrollo. Enriquecido con minerales de origen natural, los cuales hacen de este un excelente producto para mejorar la fertilidad física, química y biológica del suelo, debido a su contenido nutricional, en el que se incluyen nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. La planta podrá tener una nutrición equilibrada durante los primeros días de crecimiento. Este abono es ideal para la fertilización en siembra y du durante la etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Gracias a su importante contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, estimula el crecimiento radicular de la planta. Ferticierra Crecimiento es un abono ideal para todo tipo de cultivos, Gracias a su fórmula orgánico-mineral, los nutrientes son de fácil asimilación para la planta, ya que los microorganismos presentes contribuyen a mejorar la disponibilidad nutricional y ayudan al mejoramiento de los suelos. Y nuestro otro producto es Ferticierra Producción. Ferticierra Producción es un abono orgánico mineralizado el cual tiene una concentración de nutrientes enfocado a aumentar la productividad de los cultivos durante la etapa de producción. Sierra Producción ha sido enriquecido con minerales de origen natural, los cuales hacen de este un excelente producto para mejorar la fertilidad física, química y biológica del suelo. Dado su contenido nutricional rico en potasio, el cultivo podrá tener una nutrición ideal para aumentar la producción y mejorar el llenado de fruto. Este abono es ideal para la fertilización en producción, floración y llenado de fruto, estimulando el rendimiento del cultivo. Para adquirir este producto pueden comunicarse con nuestro equipo comercial al 314-841-5720, 314-841-5720 o al correo comercial arroba riosierra.co. Repito, comercial arroba riosierra.co. Y para el caso de los asociados a la red de Colsierra, si sí pueden comunicarse internamente a pues, las instancias que la misma red haya definido para lograr hacer pedidos un poco más grandes, ya que tienen acceso a algunos descuentos por ser socios de Río Sierra y pues, por compras por volumen. Bueno, deseándole a todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta un feliz resto de domingo.
0: Está muy cerca
1: Tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
3: Buenos días, familias cafeteras, apicultoras, cacoteras. Como siempre, este servidor Richard Almanza en este espacio de Planeta Café, Planeta Cacao, del programa Tu Voce Colsierra, de la Red con Sierra. Bueno, esta semana pues, hemos estado desarrollando diferentes actividades. Eh, principalmente hemos estado en modo auditoría de renovación de certificados, así que pues ahí... Eh, logramos eh, durante toda la semana, desde el día lunes hasta el día viernes, eh, llevar a cabo todo lo que fue el proceso de renovación de los certificados orgánicos para normas internacionales de la red de Colcierra con el organismo de certificación Control1. Estuvimos con Jesús Guerrero, pues obviamente eh, avanzando en las diferentes actividades de la auditoría. También como de costumbre nos acompaña, pues, Patricia Gamboa en este espacio. Gracias. Hola, Patricia. Buenos días.
4: Muy buenos días, Richard, y muy buenos días a todos los oyentes de la red Colcierra que, como siempre, nos acompañan en este programa.
3: Bueno, Patricia, gracias. Eh, al final también, pues, va a estar interviniendo Jesús en este espacio también para hablarles un poco sobre el desarrollo de la visita de eh, auditoría que se desarrolló, como ya les dije, toda la semana. También estuvimos en una importante reunión con eh, Progreso, la Fundación eh, Progreso. Eh, estamos trabajando una segunda fase que tiene que ver con el mantener la asistencia técnica a las familias cacoteras Así que ahí estuvimos trabajando en eh, la presentación de una segunda propuesta, pensando en que podamos mantener a través de... Este proyecto, la asistencia técnica, eh, hasta eh, septiembre del próximo año 2023, pues obviamente... Eh, en lo que tiene que ver con este proyecto porque pues desde luego vamos a mantener como un modelo de negocio de la red de Colcierra, que es el cultivo de, de cacao, también estuvimos con fortalecimiento organizacional esta semana en la zona de Aracataca y estuvimos con las asociaciones Azoer y Nobel de la Fuente, estuvimos trabajando lo relacionado con el plan de desarrollo y pues también abordamos eh, otros temas como lo que es referente a la nutrición de cultivos con eh, la entrega de algunos biofertilizantes que teníamos pendientes por entregar en esa zona así que ahí hemos seguido avanzando por parte de eh, lo que es el establecimiento de los sistemas agroforestales pues también en la zona de Siberia esta semana se estuvieron realizando eh, unos trazados que teníamos pendientes para que los productores pues logren, o logren avanzar ya con las siembras que tenían de café y ya posteriormente pues viene lo relacionado con la entrega de los insumos, Patricia.
4: Claro que sí, Richard, eh, resaltar lo de la asistencia técnica, eh, importante que también con Río cierren los paquetes técnicos apalancables y con las personas que, que se inscribieron a este primer grupo, se va a estar trabajando el tema de la asistencia técnica, esperamos la otra semana eh, iniciar ya más en forma, con el todo el plan programado de asistencia técnica, recuerden ustedes agricultores, los que se inscribieron a este primer grupo y quedaron seleccionados, van a recibir una visita de asistencia técnica al mes y se van a tratar diferentes temas como conservación de suelos, proyectos de carbono, sistemas agroforestales nutrición vegetal, manejo de plagas y enfermedades y otros, otros temas que son importantes para que fortalezcamos toda esa parte productiva que a veces no la vemos tan importante pero que finalmente si mejoramos nuestros cultivos, si mejoramos e hacemos innovaciones tecnológicas en nuestros cultivos, lograremos tener una mejor producción. Con respecto a los insumos de los paquetes técnicos apalancables, algunos agricultores me han estado preguntando eh, nuevamente comentarles, ya estamos avanzando en eso, la otra semana esperamos poder iniciar con la entrega de los insumos, ya se está haciendo toda la parte logística y organizando entonces esperamos tener buenas noticias para ustedes y también invitar a los productores que no pudieron inscribirse o que por alguna razón no quedaron en este primer grupo de, de productores inscritos a los paquetes técnicos apalancables, eh, que ya se acerca el, la apertura de la segunda convocatoria para todas aquellas personas que estén interesadas en, en hacer ese cambio de uso de suelo a sistemas agroforestales. Entonces estamos trabajando, estamos adelantando eh, este, este programa y esperamos poder corresponderles a ustedes como se merecen.
3: Por supuesto, Patricia, claro que sí, ahí vamos, eh, seguimos avanzando obviamente eh, en ese en ese sentido y pues la idea también es eh, poder realizar unos talleres de capacitación que eh, próximamente vamos a estar informando a través de los de los grupos de, de WhatsApp. Tenemos pendientes eh, lo que es el eh, los talleres de elaboración de compost principalmente y eh, algunos temas relacionados con la certificación de, de fair trade algunos criterios que empezaron a aplicar para este año 2022 y pues ahí vamos a estar con Angélica Pérez desarrollando unos talleres de capacitación durante la vigencia de el, el próximo, durante la vigencia o antes de que arranque mejor lo que es la, la cosecha. Bueno, esos talleres pues los vamos a estar anunciando con los, los técnicos de, de campo eh, próximamente, es decir, la próxima semana. Bueno, y para cerrar pues tenemos también a Jesús Guerrero en el espacio Planeta Café Planeta Cacao para que nos cuente también un poco sobre las conclusiones de, esta, de la auditoría eh, con Control Union eh, esta semana. Hola Jesús, eh, bienvenido y bueno, cuéntanos un poco eh, cómo cerramos con la auditoría de Renovación de Certificados Internacionales de la
5: Red de Colcierre. Muy buenos días, Richard. Muchas gracias por la invitación a, a este espacio. Bueno, sí, para contarte un poco a nivel general acerca del, del cierre y, bueno, del balance eh, de, de las visitas de, de, auditoría, de auditoría externa. Fue un balance muy positivo eh, pues en materia de, de, de certificación. Se, se, logró, se lograron visitar alrededor de, de 31 fincas en campo y se logró en total visitar eh, o auditar una muestra de 68 fincas, incluidas pues, eh, unas revisiones documentales que se hicieron y se gestionaron desde la oficina. Como le comentaba al principio, pues, el balance es muy positivo, eh, se, tuvió, se, tuvo, pues, eh, se tuvieron muchas expectativas en materia de, de lo que fue las normatividades orgánicas, puesto que se notó un compromiso por parte de todos los productores visitados, que eh, pues no se detectaron hallazgos mayores y pues de parte de las, de las auditoras eh, de las visitas en campo se tuvieron pues unos comentarios positivos acerca de, del recibimiento de las auditoras y, y del comportamiento de los productores también eh, en materia de, del uso de residuos en, en finca, de las condiciones de los lotes que estaban bien limpios eh, también pues el, el tema de, de, de la organización de los de los registros se tuvieron unas observaciones por parte de las de las auditoras dado que pues eh, en algunos casos todavía se sigue teniendo ciertas falencias en lo que es principalmente al diligenciamiento completo de los registros puesto que siempre de pronto hace falta de pronto colocar unas fechas de pronto colocar las dosis a, al uso o al registro de cuando usamos los insumos en finca siempre es bueno diligenciar pues completamente eh, los registros porque pues cuando vienen las auditorías siempre nos hacen las observaciones y siempre queda en algunos casos incluso hasta no conformidades menores que pues si bien no son, no son impedimentos para avanzar en el proceso de certificación siempre quedan esas, esas, esas no conformidades menores que de una u otra manera hay que cerrarlas y, y pues poder pues eh, tener esos, esos documentos al día, pero el balance a nivel general fue muy positivo eh, las auditoras eh, quedaron pues contentas y eh, esperamos pues seguir mejorando en todos estos aspectos y en todas estas observaciones que nos dejaron a la fecha, entonces muchas
3: gracias Richard, muy amable Vale Jesús, muchas gracias y bueno recordemos familia Red con siempre está el personal de asistencia técnica en campo para poderlos acompañar en estos procesos de certificación entre los otros temas que tienen que ver con manejo agronómico del cultivo. Feliz día familia Red Ecol Sierra.
4: Muchas gracias Richard y feliz día a todos los oyentes de la Red Ecol Sierra,
1: Ecol Sierra al día con el productor.
0: Bueno y en al día con el productor para esta semana importantes reuniones, importantes avisos para nuestros grupos de productores de la región de San Pedro y de Siberia. Al oído, al oído de nuestros delegados y asociados en general, el próximo martes 30 de agosto Vamos a tener nuestra reunión de planeación en la bodega San Javier, al oído de Revelación Orgánica, San Javier y Ecológicos de la Libertad. Y el miércoles 31 de agosto vamos a tener la reunión con nuestros grupos de productores o más bien nuestro grupo de la zona de San Pedro esto es el miércoles 31 de agosto al oído de todos nuestros asociados del corregimiento de San Pedro y el martes 30 nuestros asociados del corregimiento de San Javier esta semana tendremos reunión de junta directiva de Colcierra Export el próximo jueves 1 de septiembre y de la red de Colcierra el próximo viernes 2 de septiembre al oído de nuestros asociados que requieran enviar comunicaciones e información a nuestra junta directiva, esta semana inician reuniones. Y al cierre de semana, al oído de Cafeteros del 2000, vamos a tener la reunión el próximo sábado 3 de septiembre. Al oído de todos nuestros asociados de Cafeteros del 2000. Y el próximo domingo, 4 de septiembre, al oído de todos los asociados de Aso Profut, vamos a tener la reunión en la finca del señor Víctor Cordero Pérez. Eso es en Corea, en brisas de El Córdoba. Entonces, ya lo saben, para esta semana todos están cordialmente invitados a estas importantes reuniones. Bueno, y finalmente recordarle a todos nuestros asociados de cafeteros del 2000 que la reunión se llevará a cabo en la finca del señor Jaime García Flores. Esto es en la vereda Nueva Granada. Entonces Ya lo saben, a todos los asociados de cafeteros del 2000, eh, este será el sitio para su reunión.
1: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por
5: el campo. Muy buenos días a todos los asociados de Red col Sierra, y especialmente para los jóvenes vinculados a la organización. Esta semana que pasó tuvimos grandes avances en la formulación de los planes de negocio de los participantes del desafío Juventud Apícola, que adelantamos con el apoyo de ACODEA. Desde el lugar de las prácticas y las capacitaciones, le
6: compartimos lo que allí se vivió. Muy buenos días, mi nombre es Lilibet Colorado, presidenta del Comité de Jóvenes y en esta mañana estamos con Mónica Álvaro, de un pueblo a las afueras de Madrid que ha venido a acompañarnos para comentarnos cuál es la importancia eh, de que los jóvenes tengamos un proyecto, un plan de negocio bien enfocado. Adelante Mónica.
4: Hola, buenas, muchas gracias por invitarme. Pues mira, es imprescindible, pa, no para los jóvenes, sino para cualquier emprendedor, y más gente que está empezando a emprender, tener unos objetivos claros, organizar todas las partes del negocio, ver los beneficios, ver los gastos y ver al final cuánto tenemos si eso nos sirve para nuestra vida. Bien sea, a lo mejor ese dinero nos sirve a unos, pero a otros no. Entonces hay que tener todo bien calculado, bien organizado, para tomar unas buenas decisiones en el futuro. Porque al fin y al cabo hay que hacer inversiones y cuanto mejor, más información tengamos, para elegir, para decidir, más seguros tenemos que vamos a poder pagar la inversión y que eso nos va a valer para nuestra vida.
7: Hola, queridos caficultores y apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta, mi nombre es Andrés Ardila, soy participante del grupo de jóvenes y me siento muy agradecido con la Red Colsierra por darnos la oportunidad de participar en este desafío Juventud Apícola, que es una iniciativa de la organización IDEA CODEA con el objetivo de que los jóvenes podamos aprender cómo funciona el mundo de la apicultura y podamos desarrollar un emprendimiento sostenible a largo plazo por medio de estrategias comerciales y de buenas prácticas. Primero que todo, o antemano, quería darles gracias a la Red sierra por eh, tenernos en cuenta nosotros los jóvenes caficultores o hijos de caficultores en creernos apoyar e impulsar nuestros eh, proyectos de vida ya que muchas veces no tenemos apoyo económico y educativo, eh, por ejemplo en capacitaciones o en hacer técnicos para que podamos eh, desarrollar nuestros proyectos. Y con este proyecto es una oportunidad para nosotros eh, poder emprender nuestros proyectos de vida y tener como más conocimiento o más capacitaciones acerca de los temas apícolas y todo lo que tiene que ver con la apicultura en la Sierra Nevada de Santa Marta.
5: El programa de formación continúa. En próximas ocasiones estaremos dándole noticias sobre los avances de nuestros emprendedores apicultores. Por ahora me despido. Soy Ricardo Rangel de Comunicaciones y les deseo un feliz domingo.
2: Macana Turismo. Macana Turismo. Una forma diferente de ver la tierra.
6: Muy buenos días a toda la familia Red Ecol Sierra. Les saluda Ligibet Becerra. Y un domingo más con ustedes les traigo información actual de Macana Turismo Comunitario. El día de hoy les quiero contar que esta semana tuvimos una grata visita de 10 asociaciones productoras de cacao, las cuales fueron a nuestras instalaciones a conocer todos los procesos de comercialización y exportación que manejamos en Red Ecol Sierra y Ecolsierra Sports SASBIC. Estas 10 organizaciones fueron traídas por IC Fundación y eh, hoy pues les traigo un súper invitado, el señor José Andrés Díaz, quien nos va a contar un poco acerca de ellos y qué vinieron a hacer acá. Muy buenos días, bienvenido.
8: Yo soy José Andrés Díaz, soy el director de ICE Fundación. ICE Fundación es una fundación empresarial que apoya el desarrollo de empresas asociativas en Colombia. Eh, nosotros hacemos dos cosas. Apoyamos, implementamos procesos de fortalecimiento empresarial para ayudar a las asociaciones a organizarse contablemente, administrativamente, comercialmente. Y cuando vemos que hay mucho potencial y que está organizada la asociación, podemos darle financiación, podemos darle crédito a la asociación. Eh, estamos aquí en la red de ColSierra. ...acompañando una visita de 10 asociaciones a las que estamos apoyando desde ICE Fundación... ...estas son 10 asociaciones productoras de cacao... Eh, ...que están empezando un proceso grande de exportación... ...estamos consolidando como grupo para exportar... ...la asociación se llama Chocolate Colombia... ...Chocolate Colombia a gremia. ...estas 10 asociaciones de productores de tres departamentos... ...y estamos aquí en la red de Colsierra... ...aprendiendo y conociendo cómo ha sido toda la experiencia... ...de comercialización y de exportación de café... Eh, y aprendiendo eh, esas, digamos, algunas lecciones que pueden ser muy útiles también para el proceso de exportación de cacao en Chocolate Colombia. Eh, agradecemos a la Secretaría de Colcierra, ha sido un día muy importante, hemos aprendido muchas cosas que nos van a servir eh, a ICE Fundación y a Chocolate Colombia el proceso de, de desarrollo exportador que tenemos.
6: Muchísimas gracias por tan valiosa información, eh, nos place mucho haberlos atendido. Eh, para todos nuestros asociados y asociadas eh, les deseo un feliz domingo, que Dios los bendiga y un abrazo desde la distancia.
1: Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en tu voz de Sierra. Muy buenos días, queridas familias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más para desearles grandes bendiciones, que sea un día lleno de gratos momentos, de alegrías, de compartir en familia. Soy Karen Racines, asesora del área de comunicaciones y hoy, aquí en Tejiendo Red, tengo una invitada muy especial. Se trata de Denis Sierra, la directora financiera de Red de Colcierra con la intención de que nos, nos cuente un poco, nos dé esos tips, esas recomendaciones claves para poder manejar mejor nuestras finanzas personales en tiempo de cosecha. Muy buenos días, Muy Buenos
9: días, Karen. Muy buenos días a todos nuestros asociados y asociadas. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, aquí estoy disponible para dar a nuestros asociados y asociadas tips para una mejor finanza personal
1: Denis, ¿cuáles serían esas recomendaciones indispensables que tú nos darías para afrontar de mejor manera los compromisos financieros
9: que se vienen en tiempo de cosecha? Bueno Karen este es el momento ideal para que todos nuestros asociados y asociadas empiecen a planificar su cosecha Empecemos en un cuaderno, en ese libro de registros eh, de nuestra empresa, que es nuestra finca, eh, hacer un, una proyección de esas ventas de acuerdo a los kilos que estamos eh, produciendo en nuestra finca, esas ventas que vamos a realizar en la cosecha, eh, anotar todos esos gastos fijos que tenemos en nuestra finca, aquellos gastos que ya son operativos, que son directamente relacionados con la producción de nuestro café es el momento preciso para hacer todas estas anotaciones en nuestros registros con esta planificación de gastos y de ingresos que les estaba mencionando nos permite identificar esa disponibilidad del recurso que tenemos para ahorrar no gastar más de lo que eh, vamos a recibir esa es una ley que debemos tener personal eh, en nuestras finanzas ya revisando esta estas proyecciones de las que estaba hablando en el punto anterior podemos identificar esos ahorros y podemos tomar decisiones que nos permitan generar inversión que nos permita generar renta para que nuestro capital nos genere a nosotros también eh, ese valor agregado, entonces esta, este tip de, de revisar y de planificar nos permite mirar qué ahorro podemos obtener en nuestra cosecha para tomar decisiones estratégicas que nos permitan que nuestro café, eh, nuestro café o nuestra, nuestras utilidades nos permitan generar renta para nosotros, para nuestra empresa, que es nuestra finca recordemos y ¿de qué manera
1: el grupo familiar puede tener incidencia en el éxito que tenga cada asociado y asociada en el manejo de las finanzas personales?
9: La familia es un eje central, partiendo de que tenemos que, que concebir a nuestra finca como una empresa y cada una de las personas que integran esa familia son socios de esa empresa. Como tal, cada uno tiene una responsabilidad, como, cada, como tal, cada uno tiene obligaciones para que esa empresa pueda surgir y pueda generar rentabilidad. Entonces, como puedes ver, eh, es vital. La familia es el eje central y cada uno de los integrantes debe ser apoyo, debe ser eh, esa persona que, que está siempre en pro de conseguir esos objetivos que se tienen eh, visionados o que se tienen plasmados como, como familia y como empresa, porque eh, para eso es la planificación, para identificar qué es lo que queremos lograr eh, a X tiempo, un año, seis meses, eh, diez años, pero que como familia y como empresa puedan lograrlo juntos.
1: Es Denise Sierra, directora financiera y administrativa de Red de Colcierra, y agradecemos un montón que nos haya dado estas recomendaciones porque nos sirven tanto a los asociados como a las asociadas y de igual manera al equipo administrativo y todos los oyentes que en este momento están sintonizando este espacio Tejiendo Red, este espacio de ustedes. Muchas gracias por su sintonía y seguimos hablando la próxima semana. Un fuerte abrazo para todas y todos.
9: Karen, muchísimas gracias por, por permitirme pues llegar a nuestros asociados y a nuestras asociadas por este medio y pues para mí es todo un placer poder de alguna manera eh, contribuir con un granito de arena eh, en estas estrategias de finanzas que nos permitan a crecer a cada uno de nosotros eh, eh, como en nuestra familia y como empresa. Que tengan un excelente domingo y bendiciones. Nuevo día, amanece en la
5: región y se comienza a colectar mis vegas de la sierra. Una montaña que los caminos te
0: conducen a los días más dulces y te regala su dulce miel. Mis vegas de la sierra es miel
2: natural. Mis vegas de la sierra lo más dulce de Colombia, mi. Red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Apisierra.
6: Zumbido, un espacio de los apicultores de la Sierra
1: Nevada de Santa Marta.
8: Muy buenos
10: días, amigas y amigos del Zumbido. Muy buenos días familias apicultoras, también cafeteras y cacoteras, recién un cordial saludo de este servidor, quien les habla de Osorio, el técnico apícola de la red de Colcierra. Bueno, nos encontramos nuevamente para continuar y llevarles más recomendaciones de todo lo que tiene que ver en el mundo de la apicultura. Eh, quiero compartirles pues muchas recomendaciones que es muy importante para todos y todas los apicultores que nos escuchan en esta mañana Es muy importante señores que nosotros eh, siempre tengamos unos objetivos muy específicos cada vez que nosotros vayamos a nuestros apiarios, a nuestras colmenas a hacer actividades Un tema que es muy importante y siempre pues en las visitas que yo realizo a campo pues siempre le estoy recargando la importancia de nosotros cuando, bueno, por X razones, sea por tema de hormigas o, o también sea por, por los cambios climáticos, los fuertes inviernos que tenemos, porque muchas veces nos azotan las colmenas y algunas se nos van. Aunque en todos los recorridos que ha hecho en, en estos días y en diferentes zonas que hemos estado, pues no ha sucedido esto. Eh, no hemos encontrado evasión de colmenas por, por el invierno, digamos, por falta de, de, de alimento. Solamente quiero recordarles que en algunos casos donde perdemos algunas colmenas o algunos núcleos, por, por prácticas que en vez hacemos mal hechas o por muchas veces también por ataque de hormigas que suele pasar, es importante que nosotros, eh, todo ese material que se encuentra allí, que ha dejado las colmenas, es importante que nosotros lo recojamos, lo llevemos a nuestras casas y allí empecemos a hacer un tema de desinfección, digamos, eh, importante de quitarle toda esa cera envejecida, toda esa cera que se encuentra ya eh, muy vieja, pues es importante de que nosotros empecemos a, a retirar todos esos materiales de nuestros cuadros y aquellos cuadros pues empezar a alambrarlos y como hilos organizando, nosotros no podemos dejar digamos todo este material en los apiarios, una recomendación pues que es importante y siempre la he venido haciendo nosotros no podemos tener material tirado en nuestros apiarios, en nuestras colmenas, porque obviamente pues esto se da muy mala imagen y otra cuestión de que pues un material que se encuentra bueno que está en buen estado como marcos o, o las cajas pues no podemos dejarlas por allí que se estén mojando porque pues nosotros lo organizamos y nuevamente pues lo vamos a necesitar más adelante más que ustedes saben que pues con el tema de que hemos vivido del tema de la pandemia y toda esa cuestión pues los materiales últimamente se han duplicado entonces es muy importante que pues nosotros Aprovechemos digamos al máximo todos estos materiales Para cuando los picos de floraciones nuevamente inicien en la zona Pues así nosotros nuevamente volvamos a hacer divisiones de colmena O muchos que tienen práctica pues lo hacen en, en, en hacer núcleos Entonces ese material pues nuevamente lo vamos a necesitar pues un material que si está en buen estado nosotros debemos de conservar Y pues allí nos estamos ahorrando digamos una cantidad de material que no tenemos que comprar Sabemos que ahorita, pues, los materiales han, en su, han subido mucho de precio. Entonces, es muy importante que nosotros, pues, aprovechemos al máximo eh, los cuadros y toda esa cuestión. Eh, algunos proyectos que se, se, se han venido trabajando hace años atrás, pues, entregaron buenos materiales. Entonces, pues, es importante de que nosotros, pues, esos son materiales que nos dieron de proyectos y otros proyectos que por medio de, de la red y prima social que algunos han pedido, pues, también es importante de que pues, hay que apreciarlos y barrolarlos al máximo y cuidarlos a la hora de que se nos vaya una colmena, pues nosotros debemos de eh, coger todos esos materiales y asegurarlos en, en las casas y arreglarlos para cuando lleguen las épocas de los picos de floraciones. Estamos en digamos ya culminando las visitas en la zona de Siberia, bueno, las colmenas que he estado revisando me he encontrado con colmenas muy buenas, colmenas muy pobladas, eh, algunos apicultores pues han hecho unos pequeños desbloqueos ya que pues en el momento pues tenían colmenas en dos tres alzas y algunas pues tenían entre 10, 8, 7 cuadros de miel y pues eso les permitía a ellos digamos sacar un, unos cuantos cuadros teniendo las precauciones de dejar reservas porque pues sabemos que el invierno todavía continúa y no sabemos cómo vayan a venir los otros meses que hace falta y entonces es importante que nosotros pues a la hora de hacer nuestros desbloqueos, porque no es cosecha, sino unos pequeños desbloqueos, pues tengamos en cuenta de que tenemos que dejarle unas muy buenas reservas de, de comida a nuestras colmenas, porque pues, ahorita en el momento las colmenas se encuentran con muy buenas poblaciones. Una recomendación muy importante, y más que ustedes lo saben, que es muy importante que aquellos que han hecho esos pequeños desbloqueos, ya no tenía un, unas mielecitas pues es importante que la filtren bien filtrada que la dejen reposar en los tanques descantadores para cuando la lleven a los centros de acopio donde eh, está la gente de compra pues no vayan a tener problemas es uno de los temas que siempre les hemos venido eh, recargando y, dar, y dándoles recomendaciones que tenemos que tener muy presente y muy en cuenta a la hora de nosotros hacer eso. Aquellas personas que de pronto eh, no hicieron los desbloqueos, yo le daría una recomendación de que ya no lo hagan porque ya la, la floración del guamo ya pasó y pues eh, estamos ya en una temporada que se aproxima a septiembre y septiembre, octubre, noviembre son unos meses muy duros de lluvias en la sierra, entonces no vale la pena de que nosotros le vayamos a a ir a sacar unos cuantos cuadros de, de miel a las colmenas, porque la, pues, obviamente las colmenas en este momento están muy muy pobladas, entonces no vale la pena de que le vayamos como a extraer un poquito de comida, las recomendaciones que dejen esas colmenas así, hay que estar muy atentos, digamos, a hacer las revisiones cada mes, de estar bajando la cría cada vez que vayan y encuentren cría en la segunda alza, y de tener los apiaderos limpios y hacer los controles de la hormiga, que en algunos casos, pues muchas veces no afecta. Eso es como todos los tips, en otra ocasión pues, les estaremos compartiendo más detalles, más recomendaciones de todo lo que tiene que ver con el mundo de la apicultura. Les deseo un feliz domingo y que la pasen bien.
0: Y recuerden, si la jornada se pone dura, consuma miel pura. ¡Hasta luego!
6: NotiRedes, la red en noticias.
0: Y en NotiRedes 2, hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante que contrasta con otra charla de la cual les mencioné la semana pasada de Sustainable Harvest desde el punto de vista de lo que implica eh, si Brasil sube los precios, perdón, si Brasil aumenta su producción, hay unos pronósticos al cierre de esta nota, van a escuchar de Jorge Cuevas eh, el CEO de abastecimiento o sea, el jefe de aprovisionamiento de Sustainable Harvest, haciendo unas proyecciones sobre lo que podría pasar con la cosecha de Brasil en los próximos años, pero lo quiero complementar con un artículo que sacó eh, el canal de televisión DW es un canal eh, de suscripción latinoamericana, es de origen alemán, pero es filial de la eh, cadena internacional Deutsche Welle para Latinoamérica y sacó un interesante artículo que hoy se los quiero comentar que se llama Los precios que le amargan el café a los europeos. Y básicamente este artículo lo que menciona es que los consumidores a nivel de las cafeterías y los restaurantes en Europa están experimentando aumentos en el precio del, de la bebida. Vida de café y que auguran algunos expertos que esta situación incluso puede empeorar. Esto, por supuesto, va a tener un impacto porque el fenómeno inflacionario que está viviendo Europa y el mundo, recordemos que estas semanas el euro se cotizó por debajo del dólar. Quiere decir que las transacciones internacionales que son en dólar van a aumentar el precio del café. Eso es muy, muy bueno para nosotros. Finalizando esta semana, estamos incluso en precios por encima de 20 mil pesos. Precio base al productor. Pero eso en el, en, el, en el corto y mediano plazo puede tener unas implicaciones y es que pueda disminuir la demanda. Claramente, temas relacionados con el cambio climático, y aumento de la demanda junto con los acontecimientos de la geopolítica que ha afectado el mundo es decir uno de ellos la cadena de logística que fue afectada seriamente por la pandemia generó eh, unos precios eh, de la energía por ejemplo que aumentaron en el 100% de los costos de transporte es decir prácticamente se duplicaron y entonces esto por supuesto afecta a los precios de café estas estas estos precios eh, básicamente se vieron reflejados en precios del café eh, de 2.5 dólares a 2.6 recientemente en julio del 2022 y después retrocedió a 2.16. Esta semana el precio se montó otra vez por encima de 2.40, 2.43 y eso explica la subida del precio que vemos en la bolsa de Nueva York. Esto por supuesto jalona que el precio siga siendo muy bueno para nuestros productores. ¿Pero qué está pasando? Hay empresas radicadas en Alemania que también no solamente se ven afectadas por la subida del gas y todavía no sabemos qué va a pasar. Recordemos que todo el gas en Europa viene de Rusia y entonces puede generar aumentos en muchos factores. Acuérdense que en Europa el frío necesita calefacción, las tortadoras necesitan gas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a afectar el precio y además hay un, hay un dato que es importante, las empresas eh, que tuestan café en Europa tienen un impuesto del 6%, o sea, el, el aumento medio en los últimos dos meses, perdón, ha sido de alrededor del 6%, y de cada 6 euros que se paga por una taza de café, 2.19 van al Estado. Entonces, todos estos elementos hacen que la bebida siga subiendo, y si la bebida sigue subiendo, eh, pues obviamente nosotros vamos al mercado y vamos a tener ciertas restricciones. Entonces ya lo saben, eh, la próxima semana vamos a seguir dando más información y en contraste con esto está la otra cara de la moneda para que hagamos nuestras cuentas y nuestras predicciones y es qué va a pasar con el precio del café si Brasil, cuál es el pronóstico de la cosecha de Brasil para los próximos años. Los dejo a continuación con la nota. Hay una
5: lluvia regular, aceptable y adecuada en el ciclo de floración brasileña. Tenemos expectativas de que hacia el 2023 se producen 70 o más de 70 millones de sacos. Ojo, que esta formación y si esto se materializa, obviamente es netamente bajista. De nuevo, esta tendencia es bajista. Me reitero, no dije que la bolsa va a bajar. Me dije que si sí, sí, las condiciones climáticas hacia la época de floración se mantienen con, la, con el parque productivo que tiene Brasil, y con la, como están las plantaciones, ahorita puede superar los 70 millones de sacos. Entonces, hay que ponerle mucho ojo al clima brasileño, como siempre, como siempre, porque es el que mueve los mercados y saber que estamos entrando a en una fase donde podemos volver a tener superávit en la producción mundial. Ecosucesos: lo que la sierra te dice. El día de hoy le vengo a hablar de temas importantes acerca de. ...del medio ambiente y hoy pues este espacio lo queremos aprovechar por supuesto... ...para hablar de las prioridades en materia de conservación del medio ambiente... ...y el enfoque que después pues, se ha tenido a nivel general para, para la conservación. Hay unos temas muy puntuales sobre conservación, los cuales son la, lo que es la deforestación... ...lo que es la calidad del agua eh, y la calidad del aire. Entonces eh, hoy eh, pues queremos aprovechar este espacio para informar pues, que estos problemas han venido aumentando día a día y son problemas ambientales que cada vez se agravan más y si no eh, se agravan, muchas veces aparecen nuevos problemas. Es así como este, pues, en este año y en estas fechas eh, se ha conseguido eh, aumentar los, las problemáticas ambientales y pues hay que tratar con premura o, o con prioridad lo que son estas, estas temáticas. Entonces... Eh, el día de hoy pues, podemos decir que la deforestación sin duda eh, sigue siendo pues, una de las principales temáticas a, a tratar, eh, dado que pues, ha venido aumentando en los últimos años, tanto en 2020 como en 2021. Se ha, perdido la, se ha tenido pues, mucha pérdida de, de lo que es bosque, entonces el mensaje hoy es a conservar los, bo, los bosques. Hemos visto también que la, los líquidos, la parte del agua, también se ha, se ha venido disminuyendo, entonces... Eh, en estos últimos años es importante también la conservación de, la, de los bosques y a su vez pues esto impacta de manera directa también a, a la producción de agua y la conservación de las aguas entonces es importantísimo no solo conservarlas y, y, sino por supuesto eh, tratar o evitar que se disminuyan es decir que, que se pueda aumentar y que se pueda seguir produciendo aguas en nuestras cabeceras a nivel de la sierra para que eh, pues, esta, se siga conservando y muchas personas que pues, nos proveemos de este servicio ...podamos seguirlo aprovechando. Entonces, esto es algo pues, que sirve tanto para las fincas como tal... ...como para eh, eh, las personas en, en las zonas urbanas... ...que se aprovechan de las aguas que vienen de la Sierra Nevada. Entonces, otro tema que también impacta de manera directa... ...a nuestro planeta y al medio ambiente... ...es el tema del cambio climático... ...que pues esta crisis climática se ha convertido... Eh, en, ...en una de las preocupaciones también pues, eh, que es agobiante ya que pues, eh, se ha llegado a generar pues, una, una preocupación a nivel mundial, no solamente en Colombia, si bien, si bien acá en Colombia pues, hay mucha biodiversidad, eh, eh, pues, bueno, también se, se ve ya en zonas marginales baja la, el impacto de la variabilidad climática o del cambio climático y pues eh, debemos también implementar acciones para, para mitigar como, como seres humanos lo que es el cambio climático. Entonces, el llamado es hoy a la conservación, el llamado es hoy a seguir eh, aportando ese grano de arena para, para evitar la deforestación, para evitar la tala, aumentar lo que son la conservación de las fuentes hídricas y, por supuesto, ap ap aportar ese granito de arena a la disminución del cambio climático. Y ahora, Conexiones. Conéctate a la red.
0: Muy bueno, bien Conexiones, a esta hora de la mañana, enviar saludos a todos nuestros oyentes en las diferentes regiones y veredas que nos escuchan. Mil y mil gracias por su sintonía, que nos profesan, o más bien que nos manifiestan cada domingo. Mil y mil gracias por estar allí pegados, eh, informándose sobre los acontecimientos, a todos nuestros productores que facilitaron la auditoría esta semana. Muchas gracias por su colaboración en las distintas regiones y a todo nuestro personal. Bueno, y Diana Patricia Ortega Osorio. Esto es en Planadas. Esta, estuvo de pláceme el pasado sábado 21 de agosto. Imelda Esther de la Hoz Cuevas, esto es en mi futuro en Santa Clara. El próximo eh, sábado 28 de agosto, o sea, como quien dice. Estuvo de plácemes hoy, hoy, más bien domingo, perdón, domingo 28 de agosto. Hoy Imelda Ester de la Hoja está de plácemes para don Imelda. Mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños en la zona de Santa Clara. José Octavio Puentes. Don José, un feliz cumpleaños el próximo martes 30 de agosto. Esto es en la zona de Cherúa. Y hoy, hoy domingo 28 de agosto. También está de plácemes Ramiro Ardila Sánchez. Sí, señores. Esto implica que hay sancocho y hay pachanga. Cordial felicitación. Un saludo muy especial de parte de este servidor para mi querido tío Ramiro Ardila Sánchez. Bueno, y Aristides Gañán. Esto es en la libertad. Estará de plácemes también. También. El próximo 31 de agosto, esto es el día miércoles. Y finalizamos con Jedutín Antonio Luna Gutiérrez, quien estará de plácemes el próximo, o más bien hoy, hoy 28 de de agosto. Para todos nuestros cumplimentados mil y mil bendiciones. Bueno, amigos, si hemos llegado una vez más al final de tu voz eco sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta, les decimos muy buenos días.
10: Tu voz eco sierra. sierra. Un espacio de la red de productores ecológicos.